0: Hallo und ganz ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich den Andreas klar hier. Hallo Andreas. Hallo michael freut mich, dass ich da sein darf. Es freut mich, dass du da bist. Und der Andreas, der ist Business Mentor, der hilft Coaches und Trainern und Speakern bei ihrer Kundengewinnung und bei ihrer Sichtbarkeit. Und genau über das wollen wir auch heute sprechen. <lacht> Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, lieber Andreas, die Frage bekomme ich ganz häufig und ich bin mir sicher, du bekommst die auch ganz häufig, wo kriege ich denn, verdammt nochmal! meine Kunden her, was mache ich denn? Da habe ich so ein tolles Angebot und irgendwie, warum, warum findet mich niemand?
1: Ja, die Frage <lacht> kriege ich auch so oft und äh, das kann natürlich viele Gründe haben. Äh, es, Fakt ist, draußen wimmelt vor Kunden. Ja? <lacht> das ist gut gesagt. Ja? Also es, es wimmelt vor Kunden und die sind überall. Äh, das Problem ist, diese Kunden wissen halt nicht, wer du bist. Äh, das ist das große Problem. Sie kennen dich nicht. Also äh, sie nehmen dich nicht für das wahr, was du ihnen eigentlich anbieten möchtest. Das heißt, da fehlt es an ganz, ganz vielen Schnittstellen. Der Kunde ist sich klar. Der weiß, was er braucht. Aber er weiß nicht, dass du die Person bist, ja, wo, wo er das bekommt. Und da haben wir das Problem.
0: Ja, und was kann man denn halt so als Coach oder Trainer oder Therapeut machen, wenn also irgendwie, ich habe doch eigentlich, ich, ich, also ich weiß nur, wie es meistens so ist, also ich kann auch ja von mir ganz persönlich sprechen, wie es mir vorher gegangen ist, jede Menge Diplome, Mappen voller Diplome, also ich weiß, was ich tue, ja, nur ich hätte so gern so viel mehr Menschen, bei denen ich das tun kann, was ich tue. Und warum verstehen die nicht, das, was ich habe? Was was, sind da die, was ist da dieses Babylon? was ist da Wo, wo finden diese Verwirrungen statt?
1: Ja, das ist äh, schön, dass du es schon so ansatzweise äh, äh, raushaust. Fakt ist, nochmal auf der einen Seite haben wir wirklich ganz, ganz viele Kunden, und äh, die einen Bedarf haben, die eine, die, die eine Herausforderung, die Probleme, die irgendetwas haben, was sie gerne gelöst hätten. So, und auf der anderen Seite haben wir dich. Letztendlich brauchen wir hier eine Verbindung. Äh, der hier sendet hin und wieder schon seinen Bedarf auf der, äh, auf der linken Seite. Der andere, äh, der kommuniziert auch, nur er kommuniziert halt meistens an diesem an diesem Bedarf vorbei. Heißt, also wir brauchen ein Kommunikationsfundament. Wir brauchen, wir brauchen etwas, ich sage das immer ganz nett, auch den, den Magneten, der letztendlich den anderen anzieht. So, und wenn wir das nicht beschaffen, wenn wir diesen Magneten nicht kreieren, dann haben wir ein Problem. So, dieser Magnet besteht aus mehreren Dingen, ganz schnell, ganz zügig, weil es ist allein ein Seminarwert, das Thema Sichtbarkeit entsteht meistens durch eine echt coole Positionierung. Meist ähm, letztendlich, was macht dich besonders, was macht dich einzigartig, wer bist du, was ist deine Identität, warum du, warum du aus der Masse abhebst. Äh, das kann ein Angebot, das kann, eine, äh, das kann eine einzigartige Lösungsmethode sein, das kann deine Expertise, das kann Wissen sein, Es kann so viel sein, was dich einzigartig macht. Nur diese Einzigartigkeit kommt meistens von innen. Ja? Das, ist, äh, das ist der entscheidende Punkt, diese innere äh, Einzigartigkeit, die gehört nach außen kommuniziert, fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Und dann gibt es noch was Zweites. Das allein genügt noch nicht. Der, der Kunde ist ja, wir Menschen sind ja Primaten, wir sind ja prinzipiell nicht schlau. Also wir, ja, Das Problem ist, jetzt haben wir hier den, den Anbieter und hier den, der der Lösungen sucht. Wir haben immer noch keine Verbindung. Das heißt, diese Verbindung ist aber die treffende Kommunikation, eine emotionale Zielkundenansprache. So Und erst wenn diese emotionale Zielkundenansprache, das heißt, wenn du dem dem Gegenüber ins Herz rein reinkommunizierst, ins Entscheidungszentrum, wenn du in die Tiefe seiner Wünsche, Sehnsüchte, Verlangen reinkommunizierst, erst dann wird er erkennen, oh, da sollte ich mal genauer hinschauen. Und wenn du es dann noch schaffst, die Lösung, das Ergebnis ihm schmackhaft zu präsentieren und zu sagen, das ist das, was ich mir wünsche, dann äh, sagt er, hm, das ist ein Experte oder eine Expertin, die versteht mich das sollte ich mir genauer anschauen. Jetzt kommt der dritte Step. Wenn du jetzt noch ein cooles Angebot hast, was ihn, was ihn einfach macht zu kaufen, dann seid ihr im Geschäft. Eigentlich ganz einfach, ne?
0: <lacht> ja, es ist, ein, es ist ein cooles Konzept, ja, weil es ist da diese, dieser Coach oder diese Trainerin und ja, Fangt, es fängt, glaube ich, meistens schon damit an, dass sie gar nicht weiß, wie toll und einzigartig sie ist. Ja, weil sie das eben, wie du sagst, da innen irgendwo. Ja, aber das, was ich selber kann, das kann ja nicht so toll sein. Das fällt mir ja nicht einmal schwer. Ne?
1: Ja, ganz <lacht> oft, ganz oft, insbesondere bei Frauen, habe ich das ganz oft das Thema: Oh, ich bin doch nichts Besonderes. Ist it, also dieses Gespräch, für dieses Gespräch bin ich nicht zu haben. Ja, ähm, <lacht> das ist so viel drin. Ähm, und diese ganze Einzigartigkeit, dieses Gold, das, das, das muss in ein Package verwandelt werden. Und äh, dieses Package kaufen nachher die Kunden auch zum Großteil. Ja. Und da gehören auch so Werte, Philosophie, äh, das gehört alles dazu. Und äh, die ganze Historie, Geschichte und es sind so viele einzigartige Pakete, die dann entstehen, ähm, die natürlich auch wirken.
0: Du, du redest ja auch immer, immer über das Storytelling, also wie wichtig es ist, das Ganze in eine Geschichte zu verpacken.
1: Ja, ja, also Geschichten, äh, nochmal, das ist nicht despektierlich, wenn ich das sage. Wir Menschen sind halt wirklich ganz, ganz einfach gestrickt. Und es gibt diesen tollen Ausspruch, ja, Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen und Erwachsenen, damit sie wieder aufwachen. Ähm, Geschichten sind etwas Metaphorisches, was uns mit auf eine Reise nimmt. Und äh, da, da kann jeder sich mit identifizieren. Also sind, sind wir sofort im Bild. Also, wenn ich zum Beispiel immer die Geschichte von mir erzähle, äh, mit dem Unfall, wie das mich verwandelt hat, mit, äh, gewandelt hat, dann, dann sind die Menschen total, die können das nachvollziehen. Ne? Die fühlen sich selber, oh, da stockt der Atem und äh, das erzeugt Gefühl, Emotion. Und Emotion, haben wir eben gehört, ist das, was am Ende des Tages kauft und sich verbinden lässt. Deswegen sind Geschichten das A und O. Im, Im Sales- und Verkaufsprozess, ja.
0: Aber viele halten ihre Geschichte halt nicht für besonders, ne?
1: Das ist der Klassiker. Und das, da kann ich nur sagen, jede Geschichte ist geil. Also äh, jede Geschichte ist geil, ist nur die Frage, wie du sie erzählst. Also das ist, ähm, jede Geschichte ist cool. Also du kannst sie lebenslaufmäßig herunterradern und sagen, und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Aber du kannst sie natürlich auch mit Spannungsbögen versehen und äh, mit so, ja mit sekündlichen Bruchteilen, wo du den Menschen ja, mit auf die Reise nimmst. Also das ist total. Es halt die Frage wie. Also generell das Ganze, was wir hier gerade besprechen, ist nur eine Frage wie. Ob du es tust. Die Frage hast du ja eh schon beantwortet. Nur die Frage ist, wie du es jetzt tust. Und äh, im Wie liegt das Geheimnis?
0: Dein Thema ist ja auch Sichtbarkeit, das sind wir vielleicht auch gerade ein bisschen so bei dem Wie. ja, Weil, also was ich immer wieder feststelle, das ist also eine gewisse Schizophrenie. Und ich sage auch, ich sage eh immer, ich habe jeden Fehler selber mal gemacht. Ich kenne ja. das nur zu gut. Ich habe mich ganz lange nicht getraut, mich auf Video zu zeigen. Also das war für mich ein jahrelanger Prozess. Nein. Heute ist das alles selbstverständlich. ja, Aber ist, also ich weiß, dass diese Schizophrenie, die in uns drinnen ist, auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass mein Business bekannt wird und also ich bekannt werde, ja, auf der anderen Seite möchte ich mich eigentlich irgendwo verstecken und habe auch zum Teil Angst vor dem Urteil von, von drei oder fünf Leuten, sogar so eine Handvoll von Leuten, wo ich mir denke, ja, was ist nicht der Ex-Mann oder die, die Kollegin oder irgendwer darf das auf keinen Fall sehen. Ähm, wie, was ist das so dein Rat, wenn Leute so herumeiern mit dem, zeige ich mich, zeige ich mich nicht, wie zeige ich mich, was, was kann man da tun?
1: Ja, also grundsätzlich super gut nachvollziehbar und ich denke jetzt gerade hinter mir geht auch so ein Karussell los, dass ich tatsächlich auch einige Mentoring-Teilnehmer habe, die genau das Thema haben. Also ich kann mich so nicht zeigen und ja, das hat das ist meistens ein Portfolio an mehreren Themen. Also klar wurde immer, wann immer, immer sie sich gezeigt haben, in der Vergangenheit kann das mal schmerzhaft gewesen sein. Ja, dass da irgendwelche Glaubenssätze da sind. Jetzt bin ich nicht so der Glaubenssatz-Junkie, äh, sondern ich bin eher der, der äh, einfach Unternehmen gerne erfolgreich macht und sie dahin führt, dass sie ihr Traumleben leben. Ähm, deswegen sage ich, wenn der Prozess klar ist, das ist, ist Unsicherheit, das ist, letztendlich ist es nur Unsicherheit, wenn klar ist, was du wann, wie, wo kommunizierst, ja, wenn du das mit, mit, mit Klarheit füllst, dann... Warum solltest du dich da nicht zeigen? Dann löst sich ganz, ganz viel in der Luft aus. Äh, auf. Äh, dieses, also wirklich diese Chronologie, was sage ich, warum ich, also diese Fragen, die ich ja vorhin auch so gestellt habe, die ja viele Menschen einfach in Struggle bringt, ähm, wenn die geklärt sind, wenn du da also wirklich eine richtig schöne, tiefe Klarheit hast, wenn du weißt, wer bin ich für wen und warum werde ich da draußen gebraucht, äh, dann ist auch die nächste Folge, dass du es kommunizierst, weil du einfach die Konsequenz dessen kennst. Also das ist dann, das wird dann so wie Rasierklingen scharf. Und jetzt ist es so etwas diffus. Und dann ist doch logisch, dass äh, dass man unsicher ist, was was soll ich da jetzt kommunizieren. Und äh, das braucht einfach nur äh, an die diversen Stellen eine Schärfung. Und dann äh, funktioniert das, ja.
0: Ich glaube, da ist auch der Perfektionismus oft den ganzen großen. Oje.
1: Perfektionismus ist natürlich auch noch so ein Thema. Ja, ne? ähm, also ich komme ja wirklich aus dieser klassischen Unternehmerwelt und äh, da war immer dieses höher, schneller, weiter und Perfektionismus sein und hier äh, geiler Typ sein, sehr wichtig. Und durch einen Autounfall letztes Jahr, dem, zu dem ich ja wiederbelebt wurde, äh, sind ganz andere Werte hochgekommen. Also das äh, auch einfach mal zu sein. Und das ist ein Genuss zu sein. Ja? Äh, erfüllt von innen heraus, erfüllt zu sein, dankbar zu sein. Und wenn du in diesem Mut bist, in diesem Zustand, äh, das killt jeden Perfektionismus und du weißt, dass du genug bist und dass du genug erreichen kannst. Und das ist der Zustand, in dem erfülltes Unternehmertum möglich ist. Und deswegen wünsche ich jedem, dass er da hinkommt. Und ja, deswegen arbeite ich auch gerne an dem Thema Leichtigkeit im Unternehmertum, weil alles andere übt nur Druck auf Kunden aus, übt nur Existenzdruck auf dich aus und so weiter und so fort. Es geht fast gar nicht anders als die Leichtigkeit des Seins zu implementieren.
0: Das ist doch schön, wenn man als Unternehmer eine Leichtigkeit leben kann.
1: Ja. ja, es ist das A und O, weil die Kunden merken das ja letztendlich auch. Also wir haben in einem unserer Vorgespräche vorhin ja gesagt, Andreas, macht ihr auch so Druck in Verkaufsgesprächen? Ja, natürlich geben wir irgendwann auch mal in Gespräch den letzten, so jetzt aber, jetzt machen wir es aber, komm. Also den letzten, Arschtritt, ja. Aber äh, dieses unnötige Pressure und Druck, 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 das äh, sorgt nicht dafür, dass du ein, ein, ein kreatives Unternehmertum aufbauen kannst. Und deswegen, wir brauchen die Leichtigkeit in unseren Entscheidungen, um kreativ zu bleiben.
0: Und jetzt weiß ich auch, dass du ganz viel darauf setzt, dass die, diese Kundenbeziehungen qualitativ hochwertig sind. Also, dass du deine Leute wirklich kennst ja. und nicht nur einfach möglichst viele Leute in, durch. Du deine Maschinerie quasi durchschleifst,
1: oder wie soll man sagen? Nein. Ja, das ist, äh, das ist mir sehr, sehr wichtig. Also, äh, ich habe mehrfach in meinem Leben vor der Entscheidung gestanden: äh, skaliere ich jetzt bis ins Unermessliche nach oben, äh, Masse statt Klasse, oder. Äh, bleibe ich jetzt erstmal, nicht bleibe ich, sondern äh, halte ich das sehr individuell und es war sehr interessant, wann, äh, wann immer ich so, so, so zur Masse gegangen bin, auch bei Veranstaltungen, äh, hat es Universum gesprochen, ja, dann auf einmal wurde die, die Werbeanzeige von Facebook abgelehnt und das ist passiert und das ist passiert und eine Aneinanderreihung, dass das ist alles nicht so sein sollte, also es ist, ist total spannend, und ich liebe es einfach, mit Menschen im engen Kontakt äh, zu sein und daran den Fortschritt zu erkennen, ja, das Wachstum der Einzelnen zu erkennen. Und es äh, das das ist eine Frage, wie willst du arbeiten? Und welche Philosophie hast du? Welche Werte liegen deiner Arbeitsweise zugrunde? Äh, bei mir ist Liebe und Verbindung ist ganz, ganz wichtig. Also Verbindung ist einer meiner höchsten Werte und Vertrauen. Und Verbindung kann ich natürlich nicht mehr halten, wenn da auf einmal 10.000 Menschen im Saal wären. Das ist auch schwer. Ähm, da kenne ich den in der letzten Reihe definitiv nicht mehr. Und deswegen äh, stell dir die Frage, wa, welche Werte, welche Philosophie liegt deinem Tun und Handel zugrunde?
0: Ja, und ich muss auch sagen, also wenn wir jetzt gerade darüber reden, ich habe für mich festgestellt, dass also ich habe eben gesagt, ich habe auch früher diese, dieses Thema gehabt mit Sichtbarkeit, umso mehr ich den Fokus weggenommen habe von mir, und auf die anderen und wie ich von Nutzen für die anderen sein kann, desto leichter ist es mir gefallen, mich zu zeigen, ja weil dieser Ego, dieser Mindfuck, kann man sagen, einfach weggefallen ist und ich nicht mehr darüber überlegt habe, ob ich jetzt ein Wimmerlauf-Rase habe oder Sonstiges, sondern nur, wie kann ich gut dienen und wie kann ich helfen. Ja, also
1: Perfekt. Perfekt. Ja, ist so wichtig, was du jetzt gerade sagst. Ähm ich sage das auch ganz oft, es geht hier gar nicht um mich, es ist nicht die AK-Show, sondern es geht um die Menschen, die sich mit uns im Kollektiv bewegen. Und das schafft Veränderung, das schafft Wachstum, das schafft ja, letztendlich auch einen Fußabdruck auf, der, auf dem Planeten.
0: Ne? Gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück zu diesem, sagen wir jetzt, Coach, ähm, äh, irgendein, was weiß ich, ein Persönlichkeitscoach oder so, also, sagen wir mal, eine Dame, Mitte 40 oder so, die jetzt gerade irgendwo gesagt hat, so, und jetzt möchte ich online noch so richtig durchstarten. Was, was soll die jetzt machen? Also, was sind denn deiner <lacht> Meinung nach so die ersten Schritte, wenn sie sagt, ja, ich meine, ich hätte schon ein Programm, aber ich wüsste nicht, wer mich überhaupt davon erzählt
1: ja, also äh, das ist, ist das ja wirklich mein Idealbild beschrieben. Also das ist ja ne? und noch gesprochen. Äh, ähm, grundsätzlich hat sie das hier gerade in einem psychografischen Profil. Sprich, sie hat vielleicht sogar Kinder großgezogen und will jetzt nochmal ja, zweite Lebenshälfte richtig was durchstarten und will ihr Ding machen. Also sie will wirklich einen Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen, einen Beitrag leisten, was Gutes tun. Ähm, ja, und... Da ist eben einfach ein Motiv dahinter. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Es ist ein starkes Motiv dahinter. Und zweitens, was ist wichtig? An der Stelle ist zu fragen, okay, was macht dich denn konkret aus? Was, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Warum du? Und äh, ich weiß, dass diese Frage, die tut dann schon mal hin und wieder ein bisschen weh. Äh, nur wenn du da durch bist, dann wirst du so viel aus dir herausnehmen. Frauen haben sind ja auch Künstler darin, sich klein zu machen. Ja... Äh, Kindererziehung plus plus plus. Sie haben die ganze Zeit gedient, sie haben funktioniert, sie haben es für andere getan. Und jetzt switcht sich das Ganze. Jetzt müssen sie erstmal was für sich tun und sich selber mal auf den Podest stellen und sagen, erkennen, wer sie da, wer sie da überhaupt sind. Und das ist das ist erste Mammutarbeit. So, und dann im zweiten Step, wem kann ich damit was Gutes tun? Ähm, wer, wer sind denn die Menschen, denen ich jetzt da helfen kann? Und dann. Das Wichtigste bei Frauen manchmal kritisch ist, ein richtig cooles Businessmodell auch daraus zu, zu kreieren. Also nicht hier so auf eine Stunde oder so abzurechnen, sondern ein ich, ich liebe ja Lifetime Value, Lifetime Customership, also wirklich Lebenszeitbegleitung. Also wie kann ich es schaffen, dass ich Menschen längerfristig an die Hand nehme und mir so auch ein betriebswirtschaftliches Modell macht, was mir dauerhaft Einkommen beschert, was mir eben diese Unabhängigkeit aufbaut, ja, sich zeitlich, örtlich, finanziell unabhängig werde und das nicht dafür tausend Kunden brauche, sondern einige wenige und dadurch Leichtigkeit im Leben habe. Und das ist das, ähm, was so die Hausaufgaben sind im Prozess, im Aufbau. Deswegen, nicht ein, zwei Wochen, sondern es braucht halt schon mal drei, vier, fünf, sechs Monate, um diesen Prozess zu gehen und aufzubauen. Aber dafür habe ich dann auch ein Leben lang äh, das oder tu das, was mein Herz mir gesagt hat.
0: Ja, also ich denke, ich bin, du bist wahrscheinlich auch so, wie ich, sehr viele Coaching-Ausbildungen und sonstiges gemacht haben. Und also, was ich immer merke, wenn Leute sich aus diesem Prozess letztendlich sagen, hey, das ist es, das möchte ich jetzt auch beruflich machen, ist eigentlich genau, dass man schaut rechts und links, was machen die anderen und dann kopiere ich mehr oder weniger die Webpage, das Angebot äh, und Sonstiges. Ja? Und Aha. eben genau das, was du jetzt sagt, das passiert nicht, dass man in seine Einzigartigkeit geht, dass man sagt, ähm, wer bin ich denn im Gegensatz zu den anderen und wer bin ich denn so wirklich von tief okay. innen heraus? Ne? Ähm, und das traut man sich nicht, man traut sich so schwer, ich zu sein, oder?
1: Das ist so extremst krass genau dann kommen die äußeren Einflüsse schaust du hier schaust du da dann die mit dir den NLP Kurs gemacht haben oder die Hypno Ausbildung oder sonst was die machen das so und dann auf einmal geht der Hirnspinz los ähm, damit bist du in der Vergleichbarkeit komplett drin und wie willst du dann wie willst du dann aus der Masse herausstechen und äh, das braucht Mut das braucht äh, Selbstreflexion Deluxe sage ich immer dich ähm, ja, selbst derart zu erkennen dass du es auch multipliziert nach außen geben kannst weil der Papa hat ja früher gesagt, das ist arrogant, wenn man sich so selbst darstellt. Also, da passiert so viel, was du aufbrechen musst, um nach außen Wirksamkeit zu erzeugen. Aber Wirksamkeit ermöglicht einfach Wirken. Und ohne Wirksamkeit kannst du nicht wirken. Und das ist verdammt wichtig.
0: Ja, also um, was man vielleicht auch beobachten muss, ist dann die, die man kopiert, die sind ja selber meistens nicht erfolgreich. Also Tatsache ist, ganz viele. Ja, da dahin, kann man sagen, Coaches, Trainer, Therapeuten, ja. aber ich denke, Tatsache ist auch, einige machen wirklich also einfach ein super Geschäft und, und es geht da ja auch nicht nur um den Umsatz, es geht ja darum, die helfen wirklich verdammt vielen Leuten. Ne? Absolut,
1: absolut und das ist äh, eben das Schöne, also das ist nämlich auch bei Frauen ganz extrem war, dass sie so von, vom Herzen kommen und äh, Oft belohnen sie sich nicht dafür. Also ich finde es immer so schade, wenn sie, wenn sie diese Tiefe haben, diese Emotionen und diese weibliche Intuition ganz oft. Aber dann am Ende des Tages sich nicht betriebswirtschaftlich äh, belohnen. Äh, warum? Weshalb? Da gibt es echt sau viele Gründe für. Ähm, auf der anderen Seite ist es nur ein Shift. Es ist einfach nur ein Shift, dann auch zu verkaufen anständig am Schluss äh, Modelle aufzubauen, die im Grunde zu selbstläufern werden, die logisch aufeinander aufbauen, wo der Kunde auch sagt, hey, das ist klar, es muss jetzt weitergehen, ich helf mir bitte weiter oder so. Also das, das ist ja nichts, das ist ja kein Hexenwerk, nur es muss einmal implementiert sein und dann funktioniert das auch. Ja, und dann belohnen die Frauen sich auch. Also gerade jetzt Frauen sind da extrem. Männer sind da eher nochmal so ein bisschen zielscheibenorientiert, ähm, erlegen das Vieh. Ähm, die sind dafür halt nicht so einfühl, einfühlsam und haben da einen riesen Leck, ja? Empathie-Leck.
0: <lacht> also, machen wir doch mal allen Mut, die jetzt gerade mit ihrem Coaching-Business so richtig durchstarten wollen. Also, was sagst du denen?
1: Also, äh, Step 1, äh, ein Klassiker ist, äh, du musst es nicht alleine tun. Äh, das ist Punkt 1. Ich sage dir wirklich, nimm dir jemand an die Hand, nimm die Abkürzung es gibt da tausend tolle Mentoren, hier sind allein schon mal zwei, so, nimm jemanden an die Hand und go for it, das ist, nimm die Abkürzung. das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, Orientiere dich nicht am Markt, du hast bereits alles, was du brauchst, du bist voll mit, mit Talent, mit, mit Erfahrung, mit Expertise, mit Wissen, es ist nur die Frage, wie kannst du es nach außen transportieren. So. Also, das, wie kannst du es transportieren und was wirst du transportieren? Und mit welchen Menschen möchtest du arbeiten? Welchen Bedarf da draußen möchtest du lösen? Also, wofür würdest du jetzt aufstehen und kämpfen da, nach draußen und sagen, ich will es gelöst haben? Und dann tu dir selber den Gefallen, dass es kein oberflächliches Gelaber ist, sondern dass es ja in die Tiefe geht. Weil das hat dann auch wieder sowas wie Nischen äh, ja, Nische zur Folge, dass du wirklich nicht in einem Markt der Player wirst, statt in diesem riesengroßen Markt. Ja, du hast vorhin so schön gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, ja, Freiheit und so, das ist nicht so geil. Also wir brauchen echt tiefere Märkte, äh, in dem du dann ein Player bist. So, das würde ich denen äh, sagen. Und äh, dann fangen wir an zu verkaufen. Ja. Aber du siehst, das ist jetzt schon ein mehrstufiges Modell. Deswegen am besten. Lass dich mitziehen von Leuten, die es schon mal gemacht haben. Äh, Qualifiziere hier sehr, sehr äh, extrem am Markt. Da sind so viele. Ja, schau mal hinter die Kulissen. Das ist so wichtig in der Auswahl äh, der Mentoren. Ähm, ja, das wünsche ich dir. Also ich wünsche dir, glaub an dich. Ähm, das ist so wichtig, was du da tust. Äh, wir haben immer noch zu wenige gute Coaches, äh, Berater da draußen. Deswegen, der Markt braucht dich.
0: Super. Genau so ist es. Ich kann das nur unterstreichen.
1: Richtig, ich habe richtig geantwortet.
0: Ja, kriegst du den Stern dann.
1: Oh, ja, Andreas,
0: das ist super. Also wir sind ja da, glaube ich, auch sehr ähnlich von unserer Vorstellung, wie, wie Business funktionieren sollte und wie es wirklich wertebasierend ist und qualitativ hochwertig ich freue mich sehr, dass du das auch nochmal so deutlich darüber gebracht hast, weil ich glaube, das ist das wirklich seine Einzigartigkeit, leben zu dürfen. Das, ja. das ist es ja, das ist, warum wir uns eigentlich selbstständig machen. Wir machen uns ja nicht selbstständig, damit wir dann einen so in der Art angestellten Job haben unter schlechteren Bedingungen, sondern wir wollen ja gut Geld verdienen, wir wollen unsere Freiheit haben und wir wollen vor allem wirklich, wir brennen dafür, für Leuten zu helfen. Ne? Also ich denke mal, zumindest meine Kunden sind so und ich glaube, deine auch.
1: Ne? Absolut. Jetzt kann ich einen dicken Haken dran machen. Genauso ist es, wir machen uns selbstständig, um, um, um das, was wir in uns tragen, nach draußen zu geben, um hier was zu hinterlassen. Ähm, ja, ich sage immer, diese die klassische Sterbebettübung, was ist es, wenn du da liegst, was äh, würdest du dir auf diesem Planeten zu hinterlassen? Ja, geht einen dicken Geldsack oder geht es um das ideelle äh, die wahre Veränderung, den wahren Nutzen, den du gestiftet hast. Und ich, zu mir kommen ganz, ganz viele Menschen, die eher das Zweite haben. Ähm, natürlich brauchen wir auch ein bisschen Geld, um das Ganze zu realisieren, um die Mission in die Welt zu tragen. Aber das äh, Ideelle und der wahre Fußabdruck im Sinne einer besseren Welt ist, ist, ist glaube ich, viel, viel schwerwiegender.
0: Super, ich glaube, dir wird nichts mehr hinzuzufügen. Ja, <lacht> Andreas, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier einfach ein bisschen Leuten Mut zu machen und, und ja, einfach ganz über lieben. Werte passierendes Business zu sprechen. Ja.
1: Vielen lieben Dank und viel, viel Erfolg. Und ich drücke dir auch weiterhin die dick, 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 die Daumen. Wir ja. <lacht> sehen Danke. uns ja schon bald. <lacht> ja.